0: V tejto relácii budú použité reklamné informácie. Biskup Pirmin Hermann Zauzhausenu či Bern z Reichenau. Poznáte príbehy týchto významných osobností? Na to, aby ste sa o nich niečo dozvedeli, nemusíte nutne študovať historické pramene. Vo svojich románoch ich pútavým spôsobom, na historickom podklade, ale formou beletrie, predstavuje nemecká autorka Maria Kalassans-Cišeová. V nasledujúcich minútach vám postupne predstavíme jej tri romány, ktoré vyšli v spolku Svetého Vojtecha – Pútnik Pyrmin, Dokonala sloboda, Prázdne ruky. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Majster zvuku Marek Rimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné a nerušené počúvanie. Rozprávam sa s redaktorkou Spolku Sv. Vojtecha Lenkou Bebiakovou. Skôr, než si začneme predstavovať tie samotné diela, predstavme si neprv autorku, teda čo vieme povedať o živote a tvorbe autorky Márii Kalassans-Cíšeovej.
1: Mária Kalassans-Cíšová je nemeckou autorkou, je autorkou životopisných románov venovaných postavám z histórie. Vieme o nej, že bola reholníčkou Kongregácie sestier Božej Matky, zároveň pôsobila aj ako riaditeľka Rádového internátu svätého Jozefa v Rheinbachu. A v roku 1965 spoznala okolie Bodamského jazera, zoznamila sa tam s veľkými historickými postavami tohto kraja. A to je bolo až takou inšpiráciou, že sa jej Reichenau stal druhým domovom a zároveň prvý príťažlivý román z trilógie tejto nemeckej spisovateľky privádza čitateľa práve na ostrov Reichenau, kde sprevádza biskupa Pirmina v knihe Putnik Pirmin, ale teda v spolku Svätého Vojtecha vyšli aj ďalšie dve publikácie a to dokonalá sloboda a prázdne ruky, ktoré potom následne nadvezú na Putnika Pirmina.
0: Už ste teraz spomenuli román Putnik Pirmin. Je to prvý román, na ktorý upozorníme, kedy a kde sa odohráva.
1: Putnik Pirmin má aj podtitul Príbeh zakladateľa Kláštora v Reichenau a je to prvý román z trilógie tejto nemeckej autorky. Privádza čitateľa na ostrov Reichenau, ako už samotný názov napovedá, kde sprevádza biskupa Pirmina na jeho neustále sa meniacom putovaní. Odohráva sa v 8. storočí, čo bolo burlivé obdobie, plné vojen, povstaní a v tomto období sa zároveň uskutočnilo veľké stiahovanie národov, kedy ľudia utekali pred arabskými obyvateľmi, ktorí v tom čase zaplavili Hispániu. No a práve v tomto období sa to odohráva a na príkaz vládcu franckej ríše a majordoma Karola Martela sa vtedy v roku 724 vydáva pirmín na cestu s cieľom založiť kláštor v Reichenau. Je to pre ňoho veľmi dobrodružné, nebezpečné putovanie. Biskup Irmin je vo svojich misiách úspešný, stáva sa opátom novovytvoreného kláštora, no ale už po troch rokoch musí tento kláštor opustiť, musí putovať ďalej. Naďalej však ostáva s kláštorom duchovne, intenzívne späty. Putuje po krajine a kamkoľvek sa na svojich cestách dostane, kamkoľvek príde, tak vždy má jediný cieľ a to postaviť ľuďom príbytky a prinášať zväzť o Bohu. No a tento jeho nejaký osud je prerozprávaný takým veľmi pútavým, beletristickým jazykom, ale samozrejme aj na reálnom historickom pozadí.
0: Povedzme pár slov, kto v skutočnosti bol putník Pirmin.
1: Pirmin, okrem toho, že bol putník bol biskup, misionár, opát a bol vedúcou náboženskou postavou 8. storočia. Pripisuje sa mu aj autorstvo knižky Dikta Pirmini. A to je taká zaujímavosť, že práve táto pastoračná knižka je pre mnohých historikov dôvodom klásť jeho pôvod do hispánsko-západogotského priestoru, čomu sa prikláňa aj samotná autorka. Pyrmín založil kláštory v Rajchenau, ale aj v Šutern, murbachu či v Hornbachu. A zaujímavosťou je taktiež, že najdlhší sa zdržal práve v Rajchenau a až po dnes sa tam zachovala pamiatka na Pyrmína. Dokonca jedna ulica tam nesie jeho meno, a je tam aj socha pirmina, ktorá pozdravuje návštevníkov na hrádzi, ktorá spája ostrov s pevninou. Na ostatných miestach, kde založil kláštory, to jeho pôsobenie je už takmer zabudnuté. Posledné miesto jeho pôsobenia bol práve Hornbach, kde vlastne v novembri roku 753 aj zomiera. Čo sa týka ešte ikonografie, tak väčšinou býva Pirmin vyobrazený ako opat držiaci model kostola, niekedy aj ako biskup z Berlo a Mitrov a niekedy dokonca vyobrazený ako človek, ktorý odháňa hadov a žaby, keďže on je považovaný za ochrancu proti týmto živočichom.
0: Knihu ste aj prečítali, tak povedzte nám, aký dojem vo vás zanechala.
1: Normálne Putnik Pirmin ma tak najviac fascinoval jednak ten popis samotného toho stredovekého života, stredovekého prostredia a taktiež aj prepojenie toho reálneho historického pozadia s poetickým jazykom autorky. Ona využíva taký štýl peletristicko-historického rozprávania, takže je to nesmierne pútavé. Čitatela to prakticky ihneď hneď vťahne do deja. Keď autorka napríklad opisuje šum vody, trebárs, tak je to, ako by ste ten šum aj naozaj počuli, tak je to také fascinujúce.
0: Úrivok z knihy Márie Kalasans-Cišeovej, pútnik Pirmin, prečíta Janka Ondrejková.
2: Začiatkom marca nastalo mierne jarné počasie. Na kraji lesa rozkvitli zasánky, prvosienky a prvé fialky. Teraz prichádzala odmena za ťažkú prácu minulého roka. Veľké, upravené a zorané plochy boli pripravené na sejbu obilia a sedenie zeleniny a bylín. Opat Pírmín sa s niekoľkými mníchmi preplavil na pevninu. z Bachu ho ľudia radostne pozdravovali. Kto z vás je ochotný ísť s nami k horskému jazeru? spýtal sa. Chceme tam nášmu dobrému pustovníkovi postaviť novú chatrč. Dám mu aj jedného mladého pomocníka, ktorý ho bude chrániť a pomáhať mu. Pri týchto slovách sa usmial na bývalého zlodeja Frovina, ktorý ho predčasom úpenlivo žiadal, aby smel zostať na Augii. V zime mu to Pirmin doprial, i keď niektorí mnísi si nesúhlasne šomrali. Brat Dohart a jeho spojenci potajme tvrdo odsúdili opátovú nepochopiteľnú miernosť ako prílišnú mekosť. Pirmin si čo čoskoro všimol, že k Frovinovi sa často správali s povrhnutím, a všemožne mu znepríjemňovali prácu. Spočiatku to trpel, pretože tak sa mu v hojnej miere dostane príležitosť, aby skúmal, či unesie bremeno kláštorného života. Vždy znova nachádzal niekoho z mníchov, ako Frovinovi vyčíta jeho predchádzajúce previnenie. Dávali mu najavo nedôveru a opovrhnutie. Pri jednej zo svojich početných návštev u starého pustovníka sa Pirmin zmienil o tomto probléme, pretože mu ležal na srdci. Starec dlho premýšľal a potom mu navrhol. Dajte ho ku mne k jazeru, tam bude musieť bojovať o mnoho viac než tu. Bude sa musieť vyrovnať s tichom, samotou a so svojím vlastným svedomím. I tak by som vás rád požiadal o nejakého pomocníka, túto zimu ma opustili sily. Pyrmin vďačne uchopil kostnatú starcovú ruku. Ďakujem, otče, to je výborný nápad, bude to pomoc ako pre vás, tak pre Frovina. V jeho neprítomnosti môžem vyriešiť všetko to nepríjemné a nedobré, čo sa v súvislosti s jeho krádežou a mojim omilostením nás zhromaždilo. Postavíme chatrč tak, aby ste sa necítili obmedzovaný prítomnosťou ďalšieho človeka. Starec sa na neho šibalsky zahľadel. No, myslím si, že my dvaja sme sa v tej starej chatrči predsa celkom dobre zniesli, napriek tomu, že nám bola trocha pritesná. Nemám pravdu? Bol som u vás rád, otče. A rovnako ako vám, aj mne sa po Horskom jazere cnie. Zo zástupu dobrovoľných pomocníkov, ktorí sa hlásili na stavbu chatrče, vybral pyrmin niekoľko silných mužov. Bratovi Egnovi, ktorý bol ešte stále farárom v Alensbachu, opád povedal. Mám k vám trocha zvláštnu prózbu, milý brat. Nepozerali by ste sa, či je niekde, napríklad v kostnici, na predaj skrotený havran alebo kauka, teda vták, ktorého by sa dalo naučiť hovoriť? Rád by som ho dal starcovi ako náhradu za jeho krotkého havrana Jákoba. Prezradil mi totiž, že sa s ním niekedy mimovoľne rozpráva, kým si uvedomí, že uhorel. Muži sa s náradím vydali dohovor. Viezli si so sebou aj pripravené kamene a ostatný stavebný materiál. Na spálenisku najprv odstránili smutné zvyšky starej chatrče a stialy buk, ktorý pri požiari na zhorel. Potom začali s novou stavbou. Už v polovici apríla stáli na brehu Tichého jazera dve pevné, drevené chatrče, starostlivo utesnené a prikryté slamou. Za Ugie sa sem prepravilo jednoduché zariadenie a najnutnejšie vybavenie pre malú domácnosť. Opád sa so zalúbením pozeral na obe chatrče, v ktorých nič nechýbalo pre skromný život pustovníka.
0: Na vlnách Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám diela Marie z cišeovej Rozprávam sa s redaktorkou Spolku svetého Bojtecha Lenkou Bebiakovou. Na román Pútnik Pírmín nadvezuje ďalší román tejto autorky Dokonala sloboda.
1: Historický román Dokonala sloboda nám rozpráva o živote Hermana z Althausenu a je to teda veľmi inšpiratívna osobnosť. On bol benediktínsky mních v opáctve Reichenau, taktiež, bol učenec, matematik, astronom, básnik, hudobník. Naozaj som hovorilo, že je taký univerzálny génius a občas má aj privlastok, že zázrak 11. storočia. Hermann sa narodil v roku 1013 v rodine Grofa Wolfrada II. z a celý život strávil pripútaný na invalidné kreslo. Čiže bol stále odkázaný na starostlivosť tých svojich spolubratov a mali iba 7 rokov, keď ho takého ochrnutého, skoro bez schopnosti rozprávať, hovoriť jeho rodičia zverili do opatery kláštorného internátu, ktorý viedol vtedy vzdelaný opat Berno. No a práve kvôli tomuto jeho osudu neskôr dostal Hermán aj prezivku Hrbáč alebo Hermán Mrzák a sám o sebe hovoril, že je posledný z kristových ubožiakov. No a keď mal 20 rokov Hermán, tak zložil reholné sľuby, stal sa benediktínskym mníchom a napriek tomuto svojmu handicapu sa stal jedným z takých najvýznačnejších učencov svojej doby. A on sa preslávil aj tým, že bol hudobný skladateľ. Zložil také známe hymny Salve Regina, čo je zdravá skráľovna, a Alma Redemptoris Máter, čo je slávna matka spasiteľa. Čiže také dve zo štyroch mariánskych antifón a najkrajších oslavných piesní na panu Máriu. Čiže bol známy aj ako taký hlboký Mariánsky ctiteľ. Ďalšia taká významná vec je, že ako stredoveký historik napísal... Chroniku, chronikon od Kristového narodenia až po rok 1054, čo bolo v tom čase také jedno z najrozsiahlejších, najspoľahlivejších historických diel, v ktorých vôbec poprvýkrát dôsledne rátal roky po Kristovom narodení. Taktiež autorom mnohých prác v oblasti geometrie, aritmetiky, mechaniky, astronómie. Zaviedol taktiež rozdelenie hodiny na minúty, čo je veľmi zaujímavé. A ovládal niekoľko jazykov, treba zarabčinu, gréčtinu, latinčinu. Čiže naozaj sa vyznačoval takou vysokou vzdelanosťou. A to už vo vtedajšej dobe priťahovalo veľké množstvo študentov a z tých sa neskôr stali významní učenci v vtedajšej doby. Takže si ho veľmi uznávali a už za svojho života bol považovaný za svetého, aj keď oficiálne nikdy nebol vyhlásený ani za blahoslaveného, ani za svetého. Ale príklad jeho života doteraz priťahuje vlastne všetkých, ktorí to so svetosťou myslia vážne.
0: Pritiahol príklad jeho života aj vás. Opäť môžeme dať taký osobný rozmer.
1: Nerada by som prezradzala dej, ale možno by som vás spomenula, že v románe Dokonalá sloboda ma najviac zaujali práve črty, ktoré boli vykreslené, čo sa týka hermanovej osobnosti, práve tá kontrastnosť hlavnej postavy, na ktorú bol v diele dôraz. Teda na jednej strane po fyzickej stránke nejaký mrzák, hrbáč, ale zároveň na druhej strane po intelektuálnej stránke genius, a práve tá protikladnosť diela bola veľmi zaujímavá.
0: Ukážku z knihy Marie Kalasans-Cišeovej Dokonalá sloboda prečíta Janka Ondrejková.
2: Sluha Walter práve prináša ochrnutého do miestnosti. Urastený sedliacký syn zo Švábska drží ľahkú, pokrivenú postavu na rukách ako matka dieťa. S nemotornou starostlivosťou posadí Hermana do kresla, vyslaného mekými vankúšmi. Teraz je zmúčané telo znova zahalené tmavým odevom. Nezahalená je iba chudá tvár s vysokým čelom pod svetlými vlasmi a útle ruky. Veľké oči sú ešte panovačnejšie a nemožno im uhnúť. Vychádza z nich naliehavá sila. Skoro výsmešne znie otázka chorého. Povedzte, magistere Chajerisofos, nezaobchádza so mnou môj dobrý sluha príliš opatrne? Správa sa ku mne, ako by som bol drahocennou nádobou, ktorú nechce rozbiť. Krehká a drahocenná nádoba. Pri týchto slovách to lekárom trhlo. Nepripomína jeho telo skutočne jednu z krehkých nádob z alabastru, priesvitného, žilného alabastru, ktoré pozná z Korintu? Doma mali alabastrové čbány s drahocenným obsahom, ktoré boli pre chlapca neprístupné. Mali aj alabastrové misky s plávajúcim olejovým svetlom. Jedinečné prirovnanie. Prosím vás, pán magister, sadnite si, žiada ochrnutý naznačujúcim gestom, Sadnite si ku mne a oznámte mi svoj prísny posudok. Modré oči skúmajú a pýtajú sa. I ten sedliacky syn zakreslom hľadí na lekára, ako by ho chcel varovať a svojho pána chrániť. Pred mojím klamstvom, myslí si magister Chajrizofos Trpko, má... Môže povedať pravdu. Váha a zviera spodnú peru medzi zubami. Ruka ochrnutého sa priblíži. Trasľavá, pokrivená ruka prosí o odpoveď. Tu sa magister usmial dôverným a upokojujúcim úsmevom skúseného a rozvážneho hlásateľa zdravia. Neodpozoroval zákony prírody a nie je schopný ich vylepšiť? Nemôže si dôverovať, i keď sú výsledky nepatrné? Nedochádza niekedy počas choroby k prekvapujúcemu a nečakanému obratu? Môj posudok... Jeho hlas nie milo a úlisne ako hlas ženy. Nuž, urobili ste dobre, grov Herman, že ste prišli do Áchenu. Veľa, naozaj veľa si slubujem od denných kúpeľov v horúcich sírnatých prameňoch. Po budeme vaše svaly a klby pravidelne masírovať. To neznesiteľné napätie v modrých očiach. Prekúkol Hermann z Althausenu jeho výmysly, vytušil Azda jeho dosť neobratný pokus, a koho uspokojiť? Zlomeným hlasom sa chorý pýta. Vy si slubujete veľa, pán magister? Ale čo mu hovoríte veľa? Presvedčivo kladie lekár svoje ušľachtilé ruky na hrud. Vaše bolesti povolia. Herman mimovoľne kývne, ako by bol neprítomný. A čo sa dá ešte dosiahnuť? S utajeným hnusom nad sebou samým vyrazí grécky lekár zo seba slová. Za dlhší čas získajú vaše údy nepochybne väčšiu pohyblivosť. To si však vyžaduje veľa času. Musíte mať trpezlivosť. Ozdravný proces môže prebiehať veľmi pomaly. Vaše kloby boli celé desaťročie stuhnuté. Svalstvo kolena je úplne vyčerpané. Z rýchlym uzdravením nemôžete v žiadnom prípade počítať. Hneď zajtra začneme s liečbou. Lekár sa rýchlo zdvihol, aby ukončil nepríjemný rozhovor. Chce sa dostať zo zajatia svojich priateľských klamstiev a utiecť z dohľadu týchto prenikavých očí. Avšak skôr, než môže utiecť, zasiahne ho chrapľavý hlas ochrnutého. Zajakáva sa vzrušením. Budem... budem chodiť? Budem sa zasa učiť chodiť? Schvením a zo so zatajeným dýchom očakáva Herman z Altshausenu odpoveď, zatínajúc svoje skrivené ruky do odevu. Chairizofos by najračej zakričal. Nie, vyblázon, nie! Čo som kúzelník? Môžem robiť zázraky? Ale šikovne uhne proti otázkou. Prečo by to nemalo byť po dlhšej liečbe možné, Grof Hermann? Musíte však so mnou spolupracovať a neunavne cvičiť. Spojenými silami to môžeme zvládnuť. Pozrite sa, musíte cvičiť i rukami, aby svalstvo zosilnilo a klby sa stali ohybnými. Lekár položil na stôl svoju pravicu, skrivenú ako ruka chorého. Ľavou rukou ju stláčal a povoľoval nahor, dole, nahor, dole. Herman ho pozorne sledoval. Aké je to jednoduché. Ale prednešok prepáčte, čakáme ešte veľa pacientov. Magister Chajri foss sa rýchlo uklonil a opustil miestnosť. Herman sedia kolčarený. Z lekárových slov si vybral iba jedno. Budem sa učiť chodiť, šepká si. Chodiť, potom, áno, potom sa začne život. Zasa budem chodiť.
0: román, na ktorý upozorníme, sa volá Prázdne ruky.
1: Roman Prázdne ruky s podtitulom Príbeh opáta Berna z Rajchenau nám rozpráva príbeh hlavného hrdinu, čo je opát Berno. Král Henrich II tohto opáta Berna neočakávanie vymenoval za opáta kláštora v Raichenau. a vo vtedajšej dobe sláva tohto kláštora už dostak upadala a tento mladý nadaný mních ktorý sa venoval vedeckej práci, prekladal opäť z latinčiny, skladal hudbu, miloval hudbu, tak sa zdalo, že je skôr takým učencom hudobníkom, že nemá na prvý pohľad predpoklady, že by zvládol tento ťažký úrad v Rajchenau. No tie životné skúšky ho tak zocelili a múdrosť z neho urobila takého dobrotivého, kápajúceho odca svojich mníchov aj obyvateľov ostrova Rajchenau a preto si ho už počas života veľmi ctili ako svetca. A aj keď sa teda dožil pomerne krátko, on žil od roku 1008 do roku 1048, čiže 40 rokov, tak mal veľmi požehnaný život, stretol sa s mnohými mocnými toho sveta, ktorí obdivovali takú jeho oddanosť voči Bohu. Ešte možno taká zaujímavosť opäť, že prečo sa vlastne ten román volá Prázdne ruky? Tak Berno mal v izbe sošku pani Márie, ktorá mala prázdne ruky a jeho keď niečo ťažilo, mal nejaký problém, tak vlastne to s dôverou zveril aj tak fyzicky aj v prenesenom význame do rúk tej pany Márie, čiže on treba vložil nejaký list, kde popísal tú ťažkosť do rúk tej pany Márie alebo nejaký symbol toho problému, čiže nejakú vetvičku stromu prstenia tak ďalej. Takže preto sa to volá prázdnej ruky.
0: Pre koho sú tieto knihy vhodné, akého čitateľa môžu osloviť?
1: Autorka napísala teda viaceré životopisné romány, ktoré sa venovali historickým postavám, ako som spomenula najmä tým základateľom kláštorov. Jej diela sa pokúšajú na historickom podklade, ale takým básnickým jazykom oživiť históriu nejakého človeka, nejakého prostredia. A absolútne typickým znakom tejto autorky je beletristicko-historický štýl rozprávania. A teda by som odporučila jej diela všetkým čitateľom, ktorí na jednej strane radi sú vťahovaní do dia, majú radi pútavý dej, a zároveň čitateľom, ktorí sa pritom radi dozvedia aj nejaké historické skutočnosti. Všetky diela sa dajú čítať samostatne.
0: Box knihy Márie Kalasans z Cíšeovej, Prázdne ruky prečítá Janka Ondrejková.
2: Po vešperách k nemu prišiel brad Ranuhov, nadaný mladý rezbár. Otec opát musím sa vám priznať k neúspechu. Dali ste mi príkaz, aby som vyrezal sochu panny Márie sedembolestnej pre kaplnku v Sandy Johane, no žiale rezbu som pokazil. Opád Berno videl skrúšenú tvár mladého mnícha. Poďte, milý brat, pôjdeme spolu do vašej dielne a pozrieme sa na to. Brat ho zaviedol k nedokončenej soche. Tvár a postava sediacej Božej matky boli jemne vypracované. Keď som robil postavu Krista, stala sa mi nehoda. Príliš prúdkým úderom kladiva nad láto sa mi drevo roztiepilo práve na mieste, na ktorom som mal vyrezať Kristovu hlavu. Môžem zo zvyšného dreva urobiť dieťa, ktoré spočíva v matkynom lone? Opád dlho nerozmýšľal a odpovedal. Keďže je toto dielo vlastne na skúšku a aj tak nie je príliš veľké, rád by som si ho, pokiaľ to brat Rutbert dovolí, Vypýtal pre svoju celu brad Ranulf Dali by sa zo zvyšku dreva vytvoriť maríjne otvorené dlane? A čo má byť v tých dlaniach otec opát? Nič, brad vôbec nič jednoducho len prázdne rozpeté ruky Zakrátko stála socha v opátovej cele Dvalakte vysoká postava s otvorenými dlaňami Prior Rudbert na ňu zamyslene upieral zrak Soška je krásna a zároveň jedinečná. Ešte nikdy som nevidel Máriu znázornenú s prázdnymi rukami. Má mi pripomínať, že sme počas života tí, ktorí prijímajú a že sami od seba nedokážeme nič dobré.
0: Predstavovali sme vám diela Marie Kalasans-Cišeovej Pútnik pýrmin, dokonalá sloboda, prázdne ruky. Knihy sú už teraz dostupné v internetovom aj kamennom obchode Spolku Svetého Vojtecha. Rozhovor poskytla redaktorka Spolku Svetého Vojtecha Lenka Bebiaková. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Andrej Rossi. Do počutia!